0: Você não se lembra muito bem. Tem vagas lembranças de não saber ao certo quanto tempo. Lembra-se de estar tá numa casa. Talvez sua. Um som tocava de fundo. Era música? Talvez. Só se ouviam batidas. As pessoas ao seu redor não tinham um rosto. Suas faces estavam diluídas, esfumaçadas. Na sua mão tinha uma garrafa de bebida flashes. Apenas flashes. Tava na varanda, no quarto, no banheiro. Cada momento e espaço separado por lentas pescadas de olho. Você tava na sala, no seu sofá. Se encontrava sozinho, em melancolia festiva. Ninguém na casa. Completamente vazio. Não ligam pra você. Só ligavam pra sua festa. Você... Você sente triste, mas tá bêbado demais para poder pensar nisso. Então você dorme. Você dormiu. Apagou ali mesmo. E assim, como se tivesse piscado os olhos, acorda novamente. Agora você tá no seu sofá. Garrafas de bebida por todos os cantos, copos, móveis arrastados. Você tá deitado, com as mãos na barriga. Sua cabeça gira. Você percebe que entrou em coma alcoólico. Tá acordando só agora. Não sabe exatamente quanto tempo depois da festa. Mas sabe que precisa de um remédio pra ressaca. Então você vai à rua. Os olhos se incomodam com a claridade. Você anda, perambula com seu andar bêbado. Ainda bêbado, percebe que há algo de estranho. Mesmo tonto e desnorteado, percebe algo estranho. As ruas parecem vazias. Vazias demais. Tão desertas. É. Desertas. Não se escuta carros passando. Uma presença passa por você. Uma mulher. Te encara estranho. Um olhar mal encarado. Parece querer te evitar. Você foca os olhos com dificuldade. Sua visão embaça pela luz do sol. O rosto dela tá tão difuso quanto aqueles rostos da festa. Mas você foca nos olhos dela. Olhos de medo. Ela teme algo. O quê? Você não sabe. Você foca no olhar dela. Porque seu nariz e boca estão tapados. Cobertos por uma máscara cirúrgica. Ela acelera o passo. E você se encontra sozinha, de novo. Numa rua cheia de lojas fechadas. Você segue em busca de uma farmácia, no caminho, encontra outras pessoas, todas temerosas, com os rostos cobertos. Rola um dado de sanidade aí, Rafa. Rola um dado de sanidade aí, Rafa. Rafa, um dado de sanidade. Rafa. Rafa. Rola um dado de sanidade, cara. Oi,
1: oi, oi. Ah, malandro, já pensou se acontece um bagulho desse aí? Tá, vou jogar. Essa situação fictícia criada nessa campanha de RPG desses meninos não parece tão distante de nós, de eu e você. Vivemos esse exato cenário, até nos adaptamos. Essa é a nossa realidade. Mas pra esses garotos não passa de uma narrativa perturbadora. Mas será que essa é mesmo a nossa realidade? Afinal, o moleque não conseguiu te transportar da sua casa pra um corpo de um bêbado? Você achou que ele tava falando contigo, não é? Aquela narrativa é ficção para eles. Realidade para nós e pro personagem que o Rafa tava interpretando. Um personagem fictício, que tava vivendo uma situação que para nós é real. Mas não, 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 não pode ser. Nossa realidade é concreta, é real, é sensível, eu tô nela. Sou Dyson. Nossa realidade? Você viveu uma realidade só sua. O Rafa vivia dele, uma ficção. Enquanto você é a realidade. Estamos vivendo isso, não estamos? Nós estamos de quarentena, não é? Na verdade, para eu me incluir nessa sua realidade, vai depender de muita coisa. Vai depender de onde falo, de quando falo e de com quem eu estou falando. Com quem que eu estou falando? Bom, pouco importa. Isso é só uma construção. Uma versão criada por você para que tudo ao seu redor faça sentido. Mas não faz. A realidade é frágil. Afinal, eu, o narrador, te gay como se você fosse uma criança. Te transformei em protagonista, depois em observador e agora tu é ouvinte. Quem é você afinal, na sua realidade?
0: Eu tirei cinco. Você falha. Pede três de sanidade. Por conta disso, se sente mais perdido do que antes. Tá desorientado. Sua dor de cabeça piora. Você nem sabe ao certo onde é que tá. Você sabe onde está?
1: Bom, eu não sei... É... A gente só aceita.
0: O que você vai fazer?
1: Eu vou botar uma máscara. Exatamente, Rafa! Nós só aceitamos. Buscamos códigos para nos adequarmos àquilo que nos é imposto. Ou que é imposto por nós mesmos. Porque veja, um negacionista, ele cria e vive sua própria realidade. Enfrenta seus fantasmas, venera seus próprios heróis. Realidade essa que para você é bom para você não passa de narrativa, ficção. Ficção é essa tanto quanto a história que Rafa vive, mas que para nós é tão real. É tudo questão de perspectiva, depende do observador. O observador constrói a realidade. Você está construindo a sua realidade? Você novamente não permitiu que o narrador te guiasse pelas linhas desse texto pronto? Com quem que eu tô falando? Será com a mulher do médico? Estamos todos cegos? Você seria a medula óssea de Jack? Quem controla a nossa realidade? É você? Sou eu? É Tyler Durden? Ou é ela mesma? A realidade se autoconstruindo a partir de acasos e coincidências. Que a nossa consciência racional se nega a aceitar que são apenas coincidências e então... Cria uma narrativa para tudo isso. Sim, uma narrativa para a própria realidade. Uma hiper-realidade. Sendo assim, nunca conhecemos ou conheceremos a realidade maior. São simulacros e simulares de Baudrillard. Estamos encantados com os anúncios e tomando-os como reais. Essa narração é real? Ou você a torna como real? Afinal, a ficção só é ficção, pois a consideramos como ficção. Mas e se você decidir acreditar? Você é assim como Rafa acreditar que é um bêbado e meio a loucos mascarados? Um bêbado que busca desesperadamente se adequar vestindo máscaras? mesmo sem entender o porquê, fingindo ser cego, mas olhando atentamente o olhar medroso do teu entorno. Às vezes a realidade parece só um delírio, uma fantasia mal contada, uma fantasia facilmente substituída e consumida pelo fogo do tédio e do cansaço, pela novidade e o ímpeto do consumismo. Nosso dia é feito de devaneios, Ideias fugazes e voláteis, passageiras. O que garante que a realidade também não é assim? Uma série de devaneios mal encadeados que nos damos trabalho de organizar. Fantasia, realidade, narrativa, devaneio, ilusão? Somos andarilhos do deserto humano. Guiados por miragens dogmáticas e seguidos por sonhos e medos. O que é narrativa? O que é realidade? O que é efeito de minha embriaguez? Mas não tem problema nenhum acreditar nessas fantasias. Afinal, nossa realidade é permeada de invenções. Seja na arte, na brincadeira de criança, até mesmo na contação de histórias, como na mesa de RPG. Mas essas narrativas não substituem a realidade. Elas são apenas uma maneira de interpretar ou de se expressar através dos meios que a realidade nos proporciona. E com isso digo os meios sensoriais e sensitivos. Através da visão percebemos, sabemos onde estamos. Através do tato materializamos seja lá o que estivermos tocando. Por meio do paladar e do olfato descobrimos ou não uma experiência gastronômica desagradável. E a audição adiciona a trilha sonora para tudo isso. A realidade nua e crua é essa. Uma realidade supra construída pelos nossos sentidos, digamos assim floremos com a arte e a imaginação. Daí sai RPG, ficção científica, distopias, utopias e a fantasia. Mas nossos sentidos falham, nos enganam, e através da própria arte podemos desenganar, ou melhor, enganar os nossos sentidos. Veja por exemplo as ilusões de ótica, um garfo dentro de um copo d'água, a fita de moebos. Invenções nossas construídas a partir da realidade, mas que coexistindo com a lógica que esperamos, faz com que a realidade seja distorcida. Mas isso não faz com que a realidade desapareça, suma. É só um passatempo, não tem problema nenhum acreditar nessa fantasia inocente. O problema é quando a realidade é distorcida pelo véu do medo. Quando atos são determinados por distorções da verdade, por negações de velhos fatos, por invenções de novos fatos. O problema é quando existe a pós-verdade. O problema é quando a meia-verdade conta como toda. O problema é quando essa narrativa distorcida se torna a nova realidade. Nossa realidade então é consumida por uma fantasia. E não é uma fantasia boba e fofa como uma história de RPG ou uma brincadeira de criança. É uma fantasia política, ideológica. Uma fantasia individual, mas que é compartilhada pelos meios de opressão. E com isso eu quero dizer da censura à violência física. No momento do soco, a fantasia, a narrativa, o delírio, torna-se real para todos. O problema é quando descaradamente vivemos essa narrativa. E narrativa clara não é papo filosófico existencial. O problema é quando essa nova realidade se torna tão concreta quanto um soco, um preconceito, uma bala. Um tiro não visto, mas assistido. O gosto de sangue na boca. É amargo, mas não conseguimos cuspir. O som de tiro escutado, mas por ele ficamos surdos. O cheiro desagradável da morte, mas tratado como fragância. A pele perfurada pedindo socorro, o sangue escorrendo por ela. Sempre foi assim, né? não tem problema. É a vida. E a morte também. Esse é o perigo de uma narrativa concreta real. Ela se mistura com a realidade. Nos engana, pois a mentira é percebida com os mesmos sentidos que percebem a verdade. É a nova ilusão de ótica. Agora, ilusão de percepção. Distorce tanto a realidade que a ameaça. Dilacera tudo o que achamos saber. Faz-nos duvidar da concretude dos fatos faz-nos duvidar de nós mesmos. Quem sou eu? Por que, que eu estou aqui? Quem são meus inimigos? Soldados armados de mentiras, marchando rumo ao abismo. Estamos todos nessa, pois fazemos todos parte da mesma realidade. Na morte, fazemos parte da mesma realidade. Uma morte não humanizada, mas contabilizada, desprezada e esquecida. Na morte, nada mais importa. Jamais martírio. A centelha da luta se apaga sob o medo da noite. Breu para sempre. Essa foi sempre a única realidade? Conseguimos liquidar tanto a nossa história, a nossa trajetória? É tudo tão fugaz que conseguimos substituir milênios por décadas inventadas? Nessa disputa existencial eterna, de socos e flores... Gritos de luta e de dor. Na vida e na morte, quem irá prevalecer? A realidade ou as narrativas? Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o Reatrismo 4. Eu sou o Vitor e até a próxima.